0: Hallo, bevor es losgeht mit der Podcast-Folge, ein kleiner Disclaimer vorweg. Die Stimme von Andrea klingt auf der Aufnahme einigermaßen blechern. Das liegt daran, dass wir erst nach der Aufnahme bemerkt hatten, dass leider über das falsche Mikrofon aufgenommen wurde. Wir hoffen natürlich, dass das dem Hörvergnügen keinen Abbruch tut und wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge zum Spiel Brindlewood Bay.
1: Konrad, mein Junge, zeig Oma nochmal, wo sie das Mikrofon einstellen muss. Ich hab doch die falsche Brille auf.
0: Ach, das ist doch gar kein Problem. Guck mal, du musst den Brille raus und dann den rein. Ah, Mist, kaputt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Brindlewood Radio. Ich bin Konrad und mit mir dabei sind Andrea und Eike. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt an euren Empfangsgeräten. Wir machen heute weiter in Brindlewood Bay. Und wir haben uns beim letzten Mal ja schon ein wenig angeschaut, wie das Spiel in Aktion aussieht und haben dabei auch wunderbar erklärt bekommen, vor allem von euch beiden, wie das Ganze denn dann so hinter den Kulissen stattfindet, wie die Spielzüge funktionieren und alles das. Heute werden wir sprechen über verschiedene andere interessante Dinge, die mit dem Spiel Brindlewood Bay zu tun haben. Wir wollen uns zum einen anschauen, was alles im Buch sein wird – wir werden über die schon einmal auch kurz angedeutete finstere Verschwörung ein wenig reden und wir werden uns anschauen, wie das Spielleiten von Brindlewood Bay so in etwa aussieht und uns auch nochmal der Frage widmen, wie denn so ein One-Shot, also eine einzelne Session von Brindlewood Bay aussieht im Vergleich zum Kampagnenspiel. Fangen wir doch aber erstmal mit der Frage an, was ist denn eigentlich so im Buch? Ähm, Andrea, magst du uns mal ein bisschen Informationen geben, ein bisschen Content liefern?
1: Ja, na klar. Das Buch erzählt uns am Anfang, wo wir sind, nämlich in Burned Bay und wen wir spielen, nämlich die krimi und dass wir es mit einer Verschwörung zu tun bekommen und geht dann auf die Regeln ein. Die haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen genauer gezeigt und hat am Ende noch einen Abschnitt sozusagen, wo im Prinzip der ganze Ablauf der ersten Spielsitzung nochmal detailliert äh, aufgelistet ist. Das heißt, der Einstieg ist auf jeden Fall richtig einfach. Und zu dem Buch dazu gibt es sechs Fälle. Die haben jeweils ihre integrierten Settings mit dabei. Das haben wir auch schon angerissen in einer der vorigen Folgen. Und dann gibt es einen Charakterbogen. Und ein extra Bogen für die finstere Verschwörung.
0: Ich werde immer neugieriger, was es damit auf sich hat. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Genau. Lass mich vorher noch kurz äh, was erzählen zu den Spielzügen. Wir haben ja schon äh, gesagt, dass es ein Powered by the Apocalypse Spiel ist. Und ein Bestandteil von Powered by the Apocalypse Spielen sind eben die Spielzüge. Und die sind bei Brindlewood Bay relativ oh. überschaubar. Es gibt nämlich sieben Grundspielzüge, die alle Charaktere machen können. Die braucht man auch nicht alle gleichzeitig, also da gibt es so zwei, drei Standardspielzüge und die anderen sind eher so ein bisschen was für besondere Situationen. Und es gibt die Kennerin-Spielzüge, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet. Das sind insgesamt 19 zur Auswahl, also da ist auch schön viel Vielfalt drin und da fangen alle Charaktere mit einem davon an und können aber im Verlauf von der Kampagne auch mehrere dazu bekommen.
0: Sehr gut, ja. Also wir haben ja schon mitbekommen, wie man vielleicht eine Katze sehr gut äh, in, in diesem Spiel <lacht> einsetzen kann. Und ja, alle diejenigen, die sich jetzt fragen, ah, wie sieht denn dieser MacGyver-Spielzug oder äh, der, ähm, was gibt's noch alles Schönes? Quincy, Remington Steel, Cold Seavers, B.A. Barakas, Fox Mulder und viele, viele weitere. Genau, also wer wissen möchte, wie diese Kennerinnen-Spielzüge dann in Aktion aussehen und sich anfühlen, äh, Ja, probiert es einfach dann selber am Spieltisch aus. Eike, du hast ja das Spiel übersetzt. Da hast du sicher auch einige interessante Einblicke, was denn die deutsche Version vielleicht vom englischen
2: Original unterscheidet. Wir sind in der Übersetzung schon sehr nah am englischen Original geblieben. Das Buch ist im Englischen schon bereits sehr kompakt, sehr dicht. Da gab es wenig Anlass zu kürzen oder zu ergänzen. Wir haben das große Glück, dass die Grundregeln von Brindlewood Bay im Englischen in dem Ergänzungsband «Nephews in Peril» äh, leicht geändert worden sind. Und wie jetzt die aktuellste Regelversion, so wie sie stand, «Nephews in Peril», diesen Ergänzungsband, sind, dass wir die in der deutschen Fassung drin haben. Also unsere Regeln sind die aktuellsten Brindlewood Bay-Regeln, die es gibt. Um, und wir haben in der letzten Folge schon mal darüber geredet, dass wir den Nephews in Peril gerne auch übersetzen würden. Also kauft alle ganz fleißig dieses schöne Buch. Und dann, wenn es ordentlich erfolgreich ist, dann machen wir die Neffen in Not auch noch. Das sind nochmal weitere Fälle und ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte zu Brandlewood Bay. Kern ja, allein des Namens wegen. Ne? Also das, das brauchen wir. Ganz, ganz, ganz sicher sogar.
1: Ähm, aber Eike, sag doch mal... Ähm Deutsche Übersetzung, das kennt man ja, da ist der Text dann immer doch ein bisschen länger, weil Deutsch einfach ein bisschen länger ist und wir kennen das ja auch von System Matters, dass die immer gerne alles nochmal ein bisschen schöner machen, als es im Original schon war. Wie sieht denn das jetzt mit *Brandywood Bay aus? Magst du uns was zum Look des Ganzen erzählen?
2: Ja, ich kann auf jeden Fall verraten, so viel schon mal, wir haben eine ganze Reihe neuer Illustrationen in Auftrag geben können, die Axel Weiß angefertigt hat, der einigen HörerInnen dieses Podcasts, vielleicht auch vom Arkham Insiders Podcast bekannt ist, einem Cthulhu Podcast oder HP Lovecraft Podcast, wo dann auch kritisch mit diesen Werken umgegangen wird, sehr empfehlenswert. Und diese neuen Illustrationen von Axel werden die bereits bestehenden von Cecilia Ferry. Ich glaube, die Seite von ihr können wir in den Shownotes verlinken. Da kann man sich ihre ganze ihre Kunstwerke anschauen, die sehr schön sind und auch sehr stilprägend sind. Das geht sehr gut Hand in Hand. Die haben einen ähnlichen Stil und ergänzen sich ganz wundervoll. Das wird also sehr schön illustriert sein. Und, glaube ich, eine echte Bereicherung. Und auch das Layout ist komplett neu. Das hat in dem Fall Patrick Wittstock gemacht. Schöne Grüße, der ja vielen HörerInnen hier schon bekannt ist von anderen Systemetas Produkten. Hat also auch einen anderen Look. Und äh, da freuen wir uns, also ein ganz neues eigenständiges Buch, ähm, was den Wiedererkennungswert hat, präsentieren zu können, aber gleichzeitig eben auch andere Wege geht und sich sehr schön im Regal machen wird ähm, und sehr schön beim Lesen und Anschauen sein wird. Genau.
1: Ich finde das sehr schön. Also der Rand an den Seiten, der erinnert mich so ein bisschen an so Zwiebelmuster, Porzellan. Das passt auch irgendwie so schön zu diesem, zu diesem altfrauen kaffee mhm. Kaffeeklatsch-Thema. Ja. Das gefällt mir total gut. Und inhaltlich?
2: Genau, da kann ich noch sagen, dass wir bei einem Krimispiel natürlich bemüht sind, möglichst viele Fälle reinzupacken. Es gab einen weiteren Fall, der nicht in dem Grundregelwerk auf Englisch enthalten war, der später in dem Seen Codex dem Gauntlet-Magazin, enthalten war und den haben wir ins Deutsch übersetzt und mit in unser Hauptbuch aufgenommen. Das ist ein Theaterfall tatsächlich, den ähm, wir dort äh, hinzugefügt haben und mit Abgang Exitus, also der Abgang von der Bühne und der Exitus, der Abgang aus dem Leben, übersetzt haben und der die Krimikennerin aus der kleinen beschaulichen Stadt Brindlewood Bay hinaus in die große weite Welt nach Boston führt. Also wer ein bisschen Großstadtluft schnuppern möchte zur Abwechslung, kann das in diesem sehr skurrilen, wunderbaren, geheimnisvollen und auch ins Mystische gehende in diesem Fall dann erleben. Also das ist auch noch eine zusätzliche Ergänzung und Bereicherung für das Buch.
1: Ich würde super gerne noch anderthalb Sätze zu den Fällen sagen um da noch so ein bisschen mehr anzuteasern, was uns da so erwartet an Settings und an Geschmacksrichtungen sozusagen. Der klassische Einstiegsfall heißt Vater über Bord und der führt uns in den Hafen von Brindlewood Bay. Dann gibt es tödliches Halloween, das führt uns auf eine Hollywood-Party. Dann kommt das große Backen nach Brindlewood Bay Fans von äh, Reality-Bug-Shows wissen genau, auf äh, was dieser Fall anspielt. Dann gibt es einen Weihnachtsfall namens odu oh, mörderische. Am Schluss bekommen wir es mit einer Leuchtturmleiche zu tun und eben, wie gesagt, der Theaterfall Abgang Exitus. Genau, also auch eine wirklich breite Vielfalt von Fernsehsendungen über äh, Feiertage, Partys und so weiter ist alles dabei. Und äh, es ist auf jeden Fall immer interessant, ähm, weil man da auch einfach sehr, sehr unterschiedliche Charaktere trifft unter den NPCs.
2: Genau, und wer davon nicht genug bekommt, der kann dann in Neffen in Not möglicherweise noch weitere bekommen, aber dafür muss das Buch sich gut verkaufen. Also hiermit der Auftrag, kauft dieses Buch, schenkt es euren Neffen und Nichten und Großeltern, macht sich sehr schön als Geschenk, ganz bestimmt. Sehr gut, dann haben wir
0: schon einiges an Eindruck, was thematisch so abgedeckt sein wird und ja, ich finde diese Anleihen an gewisse Formate, die sowieso ja in dem Spiel so angelegt sind, also diese TV-Formate und dieses Heimelige, was da irgendwie so stattfindet, was aber natürlich durch die Mordfälle gebrochen wird, das klingt hier auf jeden Fall schon durch. Wie sieht denn so ein Fall eigentlich noch mal genauer betrachtet aus? Wir haben natürlich schon so ein bisschen was mitbekommen, jetzt durch die vorigen Folgen, dass im Vergleich zu anderen Spielen es hier eine ganz spezielle Form von Ermittlungsvorgang gibt und dass hier die Hinweise auf eine besondere Art und Weise versteckt sind. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht können wir gerade in dem Kontext dann noch mal ein bisschen was dazu erfahren, wie sein Fall aufgebaut ist und äh, damit kommen wir natürlich auch schon so ein bisschen in die Spielleitungsperspektive, die wir uns aber nachher auch nochmal genauer anschauen wollen.
1: Also der Fall fängt immer an mit einem Titel, der hat meistens irgendeinen Witz drin oder irgendeine Zweideutigkeit und danach kommt die Komplexität, da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, die gibt halt vor, wie in Anführungsstrichen schwierig dieser Fall zu lösen ist und beeinflusst einfach auch so ein bisschen mit wie vielen Personen bekommen wir es zu tun und mit wie vielen Schauplätzen bekommen wir es zu tun. Dann gibt es den Abschnitt, den Fall vorstellen. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung für die Spielleitung. Wo fängt das Ganze an? Wo sind wir? Wer ist da? Was ist so das Geschehen vor dem Mord? Und da gibt es manchmal dann auch schon äh, so eine Szene ausmalen Frage, die haben wir ja auch im Spielbeispiel gezeigt, wie das geht. Und ähm, dieser Einleitungsteil, das kann eben die Spielleitung in der Praxis dann selbst gestalten. Und dieser Einleitungsteil endet mit der Eröffnungsfrage. Und diese Eröffnungsfrage stellt eine, eine Verbindung her zwischen den Krimikennerinnen und dem Fall. Dann kommt die Liste mit den Verdächtigen. Die ist, wie gesagt, unterschiedlich lang. Das hängt immer so ein bisschen von der Komplexität ab, so zwischen, keine Ahnung, fünf und acht Leuten ungefähr. Und dann gibt es ein beispielhaftes Zitat, was man entweder direkt übernehmen kann oder was einfach so ein bisschen illustrieren soll die Reden, die also drücken, die sich super gewählt aus oder eher so umgangssprachlich sind die Wortkarg und so weiter.
0: Äh. Ja, das finde ich, muss ich sagen, übrigens auch nochmal einen, einen schlauen Kniff. Ne? Also, dass man, wenn man jetzt sonst äh, Angaben hat zu NPCs, wo dann vielleicht irgendwie eine Charaktereigenschaft mit mit irgendeinem Adjektiv da ist, klar, das hilft uns auch. Aber das finde ich auch nochmal echt eine gute Art und Weise, wie man auch für die Spielleitung schon mal direkt eigentlich so, so ein bisschen Geschmack und Flavor und
2: Charakteristik reinbekommen kann. Sehr, sehr gut gelöst, da. Ja. Hm. Und es gibt keine Stat-Blocks. Das ist auch schon mal sehr Vorteilhaft. Man muss also kein Studium betreiben, wer diese Figuren sind. Oft reicht das schon dieses eine Zitat. Das ist sehr verdichtet und sehr komprimiert. Ganz toll gemacht, ja.
1: Als nächstes kommt auf dem Fall äh, dann sozusagen kommen die Schauplätze und zu jedem Schauplatz, der vorgeschlagen wird, das ist natürlich nicht gezwungen, äh, dass man dahin geht, aber das empfiehlt sich halt. Da gibt es dann immer eine Szene die so ein bisschen dazu da ist ein Thema, was mit diesem Ort verbunden ist, zu erkunden oder zu vertiefen. Und weil die eben an die Spielenden geht, ist das eben auch der, der Ort, wo dann die Spielenden wieder die Spielwelt mitgestalten. Ja,
0: das, das ist auf jeden Fall so ein, auch, auch nochmal ein schöner Weg, so ein bisschen Player-Investment hinzubekommen. Ja, und diese ominösen Hinweise, die äh, so verstreut sind in einem solchen Fall von Brindlewood Bay, wie, wie äh, genau können wir uns die denn nochmal vorstellen?
1: Also das ist eine Liste von, ich glaube, immer so 20 plus minus ein, zwei Und das sind wirklich sehr, sehr verschiedene Dinge. Das sind manchmal Gegenstände, das sind Papiere, das sind Dinge, die man vielleicht mitgehört hat, irgendwelche verdächtigen Verhaltensweisen. Und die sind immer irgendwie schön an den Fall und an das Setting auch angepasst. Also manche sind breiter verwendbar, aber viele sind dann einfach auch irgendwie... Also jetzt, keine Ahnung, in, in dem in dem Fall äh, Vater über Bord, der wo wir eben im Hafen sind, gibt es eben einen Hinweis, in dem ein Fisch vorkommt.
2: Genau, Aber es gibt auch, wie du schon gesagt hast, so die klassischen generischen Krimi-Hinweise, der rauchende Revolver oder das Testament, aus dem ein Name wütend ausgestrichen wurde, so wie man das aus Krimis kennt.
1: Genau, oder der Streit, den man mitgehört hat zwischen äh, zwischen zwei Verdächtigen und irgendwelche äh, Dinge, die kaputt gegangen sind. Und so weiter. Also das ist ja. eine, eine ganze lange Liste von Dingen. Manche haben auch wieder so eine, so eine Rückkopplung, wo man denkt, oh, die würde ich jetzt am ehesten äh, dieser verdächtigen Person wieder zuordnen. Aber viele sind einfach auch sehr frei äh, einsetzbar. Und das ist ja das Schöne und das sollen sie ja auch sein, weil ja hinterher der, die ganze Lösung des Falls auch immer von Spielrunde zu Spielrunde selber zusammengebastelt wird. Und wenn es dann zu spezifisch ist, dann wird es irgendwann schwierig.
0: Und ja, bei den Hinweisen gibt es ja dann auch nochmal so ganz spezielle, nämlich diese sogenannten Abgrundhinweise. Was hat es denn mit denen auf sich?
1: Ja, die Abgrundhinweise kommen ins Spiel, wenn man beim Rumschnüffeln zwölf oder mehr als Ergebnis hat. Dann gibt es zusätzlich einen Abgrundhinweis. Und der Abgrundhinweis ist in erster Linie dafür da, gruselig zu sein, ähm, seltsame übernatürliche Dinge ins Spiel zu bringen und so ein bisschen darauf zu verweisen, hier passiert noch irgendwas anderes als jetzt dieser aktuelle realistische Mordfall. Und soll so ein bisschen diese Stimmung erzeugen, die, dass eben diese Verschwörung im Hintergrund ist, diese finstere Verschwörung. Und die Abgrundhinweise haben auch erstmal keine weitere inhaltliche Bedeutung für das Spiel, aber die sind halt gruselig, die sind ungewöhnlich, unerwartet und ja, erzeugen einfach so einen Moment des Unangenehmen in diesem sonst etwas kuscheligeren und in dieser gemütlichen Atmosphäre, äh, die Brandwood Bay sonst auch viel hat.
0: Wobei wir es natürlich auch äh, sozusagen unter normalem Licht natürlich auch schon mit Mordfällen zu tun haben, aber wenn dann so ein Abgrundhinweis auftaucht, dann wird es nochmal unerklärlicher und äh, ja eigenartiger, womit wir... Ja, beim Stichwort, du hast es schon genannt, äh, finstere Verschwörungen angekommen sind. Ich äh, reibe mir hier schon förmlich die Hände. Ähm, Eike, magst du uns mal ein bisschen was dazu noch ausführen? Was es mit dieser finsteren Verschwörung auf sich hat, die da im Hintergrund stattfindet?
2: Klar mache ich gerne. Finster, mein zweiter Vorname bekanntlicherweise. Ich... Ähm hatte ja schon mal gesagt, dass dieses Spiel insgesamt gerade am Anfang so ein sowas sehr Heiteres und Beschwingtes hat und dass die finstere Verschwörung im weiteren Verlauf so einer Brindlewood bay kampagne dafür sorgt, dass dieser heitere Ton mehr und mehr in den Hintergrund tritt und das dunkle, bedrückende, bedrohliche in den Vordergrund tritt. Und dass die Frage, die man sich stellen muss, die ist, warum... Türmen sich Leichenberge dort, wo die Krimikennerinnen auftreten, immer. Und der Grund ist schlicht und ergreifend der: Es gibt im Hintergrund von Brindlewood Bay eine finstere Verschwörung. Es gibt also sozusagen ein kleines bisschen Hintergrundlore für diesen Ort, der erklärt, warum dieser Kult, um den es dort geht und viel mehr werde ich gar nicht sagen, auch um nicht zu viel zu spoilern, warum dieser Kult dort ansässig ist und am Anfang wissen die Krimikennerinnen über diesen Kult gar nichts. Andrea hat ja schon gesagt, wann immer sie Hinweise suchen und besonders gut würfeln, eine 12+, plus, erhalten sie sogenannte Abgrundhinweise, die dann schrittweise immer näher äh, zu diesem Geheimnis des Kultes, genannt die Hebammen des duftenden Abgrundes, führen. Und zwar stufenweise heißt, wann immer man eine bestimmte Anzahl solcher Abgrundhinweise gesammelt hat, schaltet die Spielleitung die nächste Stufe frei. Am Anfang sammelt man dann so ein bisschen Hintergrundinformationen, am Stufe 2 bekommt man dann nach und nach so die ersten Kontakte mit diesem Kult und ab Stufe 3, so viel kann man schon mal sagen, wird werden die krimi diesem Kult ein Dorn im Auge sein und was Kulte halt so tun, wenn sie Gegner haben, kann man sich ja denken. Also man merkt schon, das Heitere ist dann weg und es wird bedrohlicher und gefährlicher. Diese drei Stufen durchläuft man also. Und am Ende einer solchen Kampagne, nach diesen drei Stufen, steht dann die vierte und letzte Stufe, das sogenannte Abgrundgeheimnis, über das wir in einer der vorherigen Folgen schon einmal gesprochen haben, ganz kurz, das von der Spielleitung selbst geschrieben wird und so ein bisschen die Ereignisse zusammenbündelt und dafür sorgt, dass die krimi diesen großen Fall, dieses große Geheimnis, das Abgrundgeheimnis eben dann auch lüften, lösen mit Happy End, mit offenem Ende, vielleicht auch mit tragischem Ende. Das werden die SpielerInnen selber bestimmen und natürlich auch die Würfel. Also das ist das, was die finstere Verschwörung so besonders macht an diesem Spiel, dass es den Ton im Laufe einer Kampagne verändert, von heiter beschwingt zu bedrohlich und düster.
1: Mir ist auch gerade noch was eingefallen, was ich vergessen habe vorhin bei den Abgrundhinweisen. Die kriegt man nämlich nicht nur durchs Würfeln, sondern es gibt auch Kennerinnen-Spielzüge, wenn man die gewählt hat wo man dann noch einen extra äh, Abgrundhinweis bekommt. Also es gibt so verschiedene Trigger, die das auslösen. Und da kann man halt auch, je nachdem, was die Spielenden da wählen, das auch entweder schneller in Richtung finstere ja. Verschwörung gehen oder einfach ein bisschen langsamer.
2: Genau, das kann die äh, Spielgruppe am Tisch relativ gut steuern. Also dadurch, dass sie bestimmte Spielzüge beispielsweise wählt, aber auch dadurch, dass sie zum Beispiel am Anfang das Attribut Gespür erhöht, was für das Übernatürliche verantwortlich ist, womit dann Würfe schneller gelingen oder besser gelingen, die damit zu tun haben. Aber zum Beispiel auch durch die Kronenmechanik, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, können Sie ja zum Beispiel ein 10-Plus-Ergebnis... ...mit Aufsetzen einer Krone auf ein 12-Plus-Ergebnis bringen und dadurch nicht nur einen Hinweis, sondern eben auch einen Abgrundhinweis erhalten. Ja, aber in der Regel würde ich vermuten sind das so fünf Krimifälle oder sechs Krimifälle, bis man dann so zu dem Schluss dem Abgrundgeheimnis kommt. Aber wie gesagt, das hat man ein bisschen selber in der Hand.
1: Jetzt muss ich aber noch mal nachhaken. Du hast ja gerade gesagt, das Abgrundgeheimnis schreibt man selber als Spielleitung. Wieso muss ich das denn jetzt selber schreiben?
2: Die Frage sollte wahrscheinlich eher lauten: Wieso darfst du es selber schreiben? Ähm, <lacht> das Abgrundgeheimnis am Ende ist ja das große Geheimnis, was alles das verbindet, was sich ereignet hat in eurer Kampagne am Spieltisch und was euren ganz besonderen Aufenthalt in dieser idyllischen Küstenstadt geprägt hat. Und das kann man ja natürlich nicht wissen, was da am Spieltisch sich ereignen wird, insofern kann man das nicht skripten vorher als äh, Autorenperson und deswegen ist es so wichtig, dass die Spielleitung am Ende entscheidet, aha, hier lasse ich die Fäden zusammenlaufen und greife auf, was vor zwei, drei Sitzungen mal passiert ist, verbinde das mit dem, was vor fünf Sitzungen passiert ist und mach daraus was ganz plausibles, schönes, rundes, was dann ein ganz individuelles Abgrundgeheimnis ist, was nur für diesen Spieltisch da ist.
1: Vor allen Dingen ist das ja auch eine hervorragende Gelegenheit, dann nochmal die ganzen Lieblings- NSCs der Spielenden rauszuholen, wow. weil das passiert ja eigentlich immer, dass die irgendwen besonders toll finden und dass die dann einfach nochmal wieder auftauchen oder eben auch in diese Verschwörung verwickelt werden können. Das finde ich, das finde ich tatsächlich auch schön, so diese, diese maßgeschneiderte, das, das maßgeschneiderte End-Highlight.
2: Und wer weiß, vielleicht sind gewonnene Freunde der Krimikannerin ja möglicherweise am Ende Teil der Verschwörung. Also sowas könnte ja auch durchaus passieren und einen netten Twist im Ganzen nochmal geben. Ah, sehr gut. Das heißt, ein Abgrundgeheimnis
0: ist im Grunde ein Fall für sich gesehen noch einmal. Zum Ende einer Kampagne hin schreibe ich mir als Spielleitung nochmal das Ganze auf und das Ganze hat auch nochmal
2: eine gewisse Struktur. Die Podcast-HörerInnen sehen mich nicken, ja.
1: Das Abgrundgeheimnis ist im Prinzip der Abschlussfall, den du als Spielleitung selber für deine Spielrunde und deine Kampagne schreibst und der eben genau, wie Eike das beschrieben hat, all diese Fäden zusammen. Und wenn du das Abgrundgeheimnis geschrieben hast, dann hast du halt eigentlich auch schon deinen ersten Brunwood Bay Fall geschrieben. Weil alles, was du fürs Abgrundgeheimnis brauchst, brauchst du auch, um selber andere Fälle für Brunwood Bay zu schreiben. Und insofern ist das auch eine schöne Überleitung sozusagen, dann eben selber auch weiteres Material zu erstellen, weil es ist wirklich hm. einfach.
2: Genau, und nochmal als Erinnerung, was wir schon mal gesagt haben, diese Fälle sind wahnsinnig kurz. Also die passen in unserem Buch fast passt ein Fall auf zwei Doppelseiten. Das ist wirklich Vorder und Rückseite von so einem DIN A4-Blatt und das Abgrundgeheimnis ist im Grunde genommen unwesentlich mehr. Also das heißt, das kann man, wer jetzt denkt, man muss einen ganzen Abenteuerband schreiben. Nein, nein, ganz beruhigt, das ist wirklich, äh, wenn man dann bis dahin die Fälle durchgeleitet hat, die fünf oder sechs oder sieben, die bis zum Abgrundgeheimnis führen, dann ist man mit der Struktur so vertraut, dass man das dann auch schnell selber schreiben kann. Ja. Man, man wird als Spielleitung von dem Buch sowieso sehr gut an die Hand genommen, finde ich.
0: Ja, sehr gut. Was bekommen wir denn noch so von dem Buch als Unterstützung, gerade vielleicht auch für die Spielleitungsperspektive, Andrea?
1: Ja, die zentralen Aufgaben und Richtlinien für die Spielleitung sozusagen sind abgebildet in den Spielleitungsgrundsätzen und in den Spielleitungsreaktionen. Und die Spielleitungsgrundsätze, das kennt man vielleicht aus anderen Powered by the Apocalypse Spielen, da heißen die manchmal auch Spielprinzipien oder so ähnlich. Das ist immer ein bisschen, heißt immer ein bisschen anders. Das sind, äh, zum Beispiel so Dinge wie, spielt um herauszufinden, was passiert. Der Satz kommt ja auch in anderen Spielen vor. Ähm, bei Brindlewood Bay sind es auch so Dinge wie, die Welt und die Menschen lebendig erscheinen lassen, mach's gemütlich, mach Nächte gefährlich, halte die Bösen im Verborgenen, aber eben auch so Sachen wie, gib auch mal Erzählrechte ab, also das bedeutet eben auch, dass du als Spielleitung tatsächlich den Job hast, auch mal die Spielenden was erzählen zu lassen, worin dich ja die anderen Regellemente aber auch unterstützen, durch die Szene ausmalen, Fragen und so weiter oder durch eben in bestimmten Spielzügen, wer dann das Erzählrecht hat.
0: Ja, ich glaube, bei PBTA-Spielen, wenn man mal so kurz drauf guckt, äh, denkt, man vielleicht auch erstmal so, ach na ja, gut, dann gibt es da diese Prinzipien und Agenten und sowas und die also sind irgendwie überall gleich. Nee, sind sie, sind sie nicht. Also das lohnt sich bei all diesen Spielen wirklich nochmal genau reinzugucken, weil sowas wie dieser Unterschied zwischen Nacht- und Tagspielzug, äh, hast du ja gerade genannt, wird da direkt angesprochen und ja, es ist sicher etwas, was durchaus eine große Rolle spielt.
1: In diesen Spielleitungsgrundsätzen findest du eben auch ganz viel Informationen die dir sagen, in welchem Ton möchte dieses Spiel gespielt werden. Was ist so der Vibe? Und eben auch, was hat die Spielleitung für eine Haltung gegenüber den Spielenden? Die Spielleitung ist ein Fan eurer Charaktere. Und das bedeutet nicht, dass sie euch alles leicht macht, aber das bedeutet, dass sie euch interessante Herausforderungen gibt, an denen eure Charaktere wachsen können oder wo wir sie erleben können, wie sie sich in einer Krise verhalten. Und das ist eben auch ein Teil von Bonneville Bay, was eben ähm, Oder eben auch dieses, was ich gerade gesagt habe, mit dem Erzählrechte abgeben, was dir auch so ein bisschen was sagt über, wie stehen wir zueinander als die Leute, die hier gemeinsam am Tisch sitzen.
2: Und dass die Spielleitung es nicht immer leicht macht, haben wir ja da in dem kleinen Spielbeispiel schon gesehen, haben wir ja auch Zustände bekommen. Das war ja Teil der Spielleitungsreaktion. Was gibt's es denn da noch? Okay.
1: Genau, die Spielleitungsreaktionen, das sind, finde ich auch spannend, dass die Reaktionen genannt sind und nicht Spiel, Spielzüge, was eben auch bedeutet, dass die Spielleitung quasi damit auf die Spielen reagiert und auf das, was die Charaktere tun, reagiert und gar nicht selber so furchtbar viele Impulse reintut. Also immer, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll als Spielleitung, kann ich zum Beispiel auf diese Liste gucken und da stehen solche Sachen wie, trenne die Kennerin, füge ihnen Zustände zu eine Kennerin in Gefahr bringen oder eben, wenn man es ein bisschen weiter eskalieren möchte oder eben auch gerade, wenn eine sechs oder weniger gewürfelt wurde, töte die Verdächtigen oder vielleicht sogar zeige den Tod einer Kennerin.
2: Das ist immer sehr effektvoll. ne?
1: Und das ist halt super, weil wenn ich das mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich erzähle, ja und dann passiert irgendwas und jemand bringt dich um, dann kann halt die Kennerin auch sofort wieder sagen, nein, das will ich nicht, und die Kronenmechanik auslösen, mhm. um das eben zu verhindern. Und so greifen all diese Spielelemente total gut ineinander und lösen sich quasi immer wieder gegenseitig mhm. aus.
0: Ja, das ist, denke ich, auch ein Spielelement, dieses Aufsetzen der Krone, wo zwar ein schlimmes Outcome erzählt wird und dann äh, in diesem äh, auch auf einer gewissen Metaebene natürlich auch dieses gemeinsame äh, Abklären, Ah, wie geht denn jetzt die Erzählung aber wirklich weiter und das irgendwie gemeinsam zu entscheiden oder da eben Mitspracherecht zu haben als äh, mitspielende Person, ist einfach ein spannender Mechanismus. Ja, das ist wirklich schön, dieses Wechselspiel zwischen cozy und äh, gruselig, ja, unheimlich. Hm.
2: Also alle Elemente des Spieles gehen auseinander hervor und man tut ist gut beraten, dass man diese Sachen befolgt, die man in dieser Spielleitungssektion erhält, die Grundsätze, die Reaktionen und dass man das Spiel nacheinander aufeinander aufbaut und dass die Regeln einem dabei helfen. Jetzt fängt ja alles äh, damit an, dass man die erste Sitzung hat, äh, das um den um, um wie sagt man, um die Saat zu legen, die dann aufgehen kann im weiteren Spiel. Bei der ersten Sitzung finde ich es auch sehr bemerkenswert, dass man hier auch an die Hand genommen wird. Möchtest du dazu mal beschreiben, wie das genau aussieht oder was dieses Buch so besonders macht, dass es Spielleiter Personen abholt und sagt, komm, hier die erste Sitzung mache ich zusammen mit dir?
1: Das ist total gut, weil ich habe das vorhin schon ganz kurz gesagt. Das Spiel hat tatsächlich einfach mehrere Seiten, die dir genau den Ablauf deiner ersten Wunderwood Bay-Spiel-Sitzung detailliert aufschlüsseln. Also das fängt an mit, lies das Spiel und sammle dir deine Spielmaterialien zusammen. Keine Ahnung, das geht dann wirklich von, von Würfeln bis äh, die ganzen äh, Zettel oder digitalen äh, Unterlagen, die du brauchst und so weiter. Und dann kommt als nächstes äh, Vorstellungsrunde zwischen den Spielenden und der Spielleitung, also falls man sich noch nicht kennt und dann kommt eben der der Abschnitt, dass man eben das Spiel vorstellt und in welchem Tonfall das gespielt wird, welche Themen vorkommen. Das leitet dann über zu den äh, Sicherheitsmechaniken. Ähm, dann kommt die Charaktererstellung und so weiter. Und es wird alles detailliert aufgeschrieben. Es steht sogar drin, wann ein guter Zeitpunkt für die Pause ist. Oh,
0: das finde ich auch sehr hilfreich. Vergesse ich öfter mal.
1: <lacht> genau, mir geht es nämlich genauso. Und ich finde das mega hilfreich, weil man in der ersten Sitzung, wo man ein neues Spiel spielt, immer diese Situation hat von... Habe ich an alles gedacht? Habe ich alle meine Unterlagen? Erkläre ich die Dinge in der richtigen Reihenfolge? Habe ich was Wichtiges vergessen? Und das ist so eine Erleichterung, einfach diese Liste nebendran liegen zu haben und die stumpf durchzugehen. Und äh, für die weiteren Sitzungen, das sei auch noch gesagt, gibt es sozusagen eine Kurzversion davon, wo auch immer nochmal aufgeschlüsselt ist. Womit fängt die Spielsitzung an? Was kommt dann? Was kommt dann? Was kommt dann? Und am Schluss machen wir sozusagen noch so ein bisschen das, Verwalten von Erfahrungspunkten und sonstigen, ich sag mal, Mechaniken auf der Metaebene, dass man dann auch noch so einen runden Abschluss hat. Und das finde ich super hilfreich und wünschte, das hätten mehr Spiele.
2: Absolut, ja, das ist eine große Bereicherung, gerade wenn man vielleicht nicht häufig Spielleitet, aber selbst wenn man eine sehr erfahrene Spielleiterin ist, dann wird man hier gut abgeholt und kann das einfach sich entspannt zurücklehnen und diese Punkte durchgehen, das nennt man im angelsächsischen Raum, habe ich neulich gelernt, The Teach, also diese Phase, in der man die Regeln des Spiels erklärt und die anderen Leute am Tisch so durchführt, was man zu tun hat und das ist schon eine hohe Kunst und das hier in so komprimierter Form zu haben, ist ein enormer Service an die Personen, die da am Tisch zusammensitzen, ja. Klingt durchaus noch etwas, was man sehr gut auf jeden Fall auch auf andere Spiele übertragen
0: kann. Also so einiges von dem, was ihr gerade genannt habt. Ähm, zum Beispiel, weil man die Pausen macht. <lacht> sehr, ja, sehr gut und echt absolut nicht unwichtig. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum ersten Mal Brindlewood Bay leiten möchte und mit dieser Struktur der Fälle vielleicht noch nicht ganz so vertraut bin? Was äh, kriege ich denn da vielleicht noch als Unterstützung?
1: Genau, also alles, was ich vorhin erzählt habe zu den Elementen des Falls, das ist auch im Regelwerk erklärt unter der Überschrift Anatomie eines Falls, wo dir halt nicht nur erklärt wird, was steht da drin, sondern auch, wie hängen diese Elemente zusammen und welche Funktion haben die? Und wie setzt du die ein? Und letzten Endes auch immer mit Blick, wenn du selber was schreiben willst, hier ist die Anleitung. Und das ganze, dieses gesamte Paket führt einfach dazu, dass du wirklich überhaupt keine Vorbereitung brauchst, außer ich habe das Regelwerk gelesen und den Fall gelesen, den ich heute spielen will.
2: Ja, ich kann das bestätigen als äh, Person, die häufig gespielt hat, Brindlewood Bay. Äh, meine Vorbereitung, ich verrate das jetzt hier unter uns, war selten länger als fünf bis zehn Minuten. Äh, das reicht völlig aus, um einen ganzen Spielabend zu gestalten, ja.
0: Reizt sich also wunderbar ein in den Verlagsbestand bei System Matters, wo es ja so eine Art Grundprinzip ist, tendenziell Spiele zu haben oder weitestgehend Spiele zu haben, die einem genau das ermöglichen. Wunderbar. Eike, wie ist es denn? Wir haben schon ein bisschen einige Worte darüber verloren, aber wie ist es denn mit den erwähnten One-Shots, also einmaligen Spielsitzungen mit Brindlewood Bay versus so einem Kampagnenspiel? Vielleicht kannst du dazu uns noch mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, wir haben ja schon gesagt, dass sich die Fälle wie so eine wie an so einer Perlenkette aneinander rein. Also man hat dann einen Krimi-Fall und wenn der gelöst ist, geht man zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Also eine Mystery-of-the-Week-Struktur, die aber spannend gehalten wird dadurch, dass ja diese einzelnen Fälle verbunden werden, wie wir schon erklärt haben, zu einer Kampagne verbunden werden durch die Verschwörung, die im Hintergrund steht und die Strippen zieht. Das macht es ja so bemerkenswert. Das heißt, man hat einerseits abgeschlossene Mini-Abenteuer, Mini-Module, Mini-Fälle und dann wiederum die große Kampagne. Das ergänzt sich ganz hervorragend. Aber bedeutet natürlich auch, man kann auch ganz prima einfach isoliert einfach nur mal einen einzelnen Fall spielen, weil man gerade Lust hat auf das Spiel, weil man gerade nur ein oder zwei Abende mit seiner Tischrunde oder seiner Onlinerunde Zeit hat. Das geht also auch ganz prima. Die Frage, die mir häufig gestellt wird, ist die nach den One-Shots. Die höre ich jetzt auch bei dir raus, Konrad. Es ist ein Spiel, das kann man als One-Shot spielen. Mit den üblichen drei, vielleicht dreieinhalb Stunden, die man so typischerweise auf einer Con als Slot Zeit hat. Aber man muss dann so ein bisschen den Fall in der Komplexität reduzieren, vielleicht weniger Hinweise verstreuen. Und wenn man dann weiß, man hat eine Komplexität von vier oder fünf, dann reicht es den Krimikennerinnen ja schon, wenn sie vier, fünf Hinweise finden. Und das kriegt man dann auch ganz gut an so einem einzigen Abend oder einer einzigen Con-Sitzung hin. Also da muss man wenig dran ändern und schon kann man das als One-Shot spielen und hat ein sehr gutes Gefühl für das Spiel entwickelt und oft, äh, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, sag, sagen die Runden dann immer, dass sie noch mehr spielen wollen und das entwickelt sich dann irgendwie zu sowas längerfristigem und Kampagne, genau. Also das verbindende Element hier ist eben diese Verschwörung, die äh, im Hintergrund steht und uns die Möglichkeit gibt, einzelne, auch sehr, sehr unterschiedliche Fälle zu genießen. Andrea hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben einen Weihnachtsfall, wir haben einen Halloween-Fall, wir haben Fälle, die aus Brindlewood sogar kurz mal rausführen und die sehr unterschiedlich sind vom Gefühl her und gleichzeitig diese Kampagne, die das Düstere mit reinbringt.
1: Ich habe auch noch einen Tipp für für One-Shots, der nicht im Buch steht. Ich gehe nämlich meistens dann vorher noch mal die Kennerinnen-Spielzüge durch und markiere äh, meinen Spielenden einfach die, die in einem One-Shot auch überhaupt Sinn ergeben, weil ganz viele davon kommen eigentlich erst in so einer Kampagne richtig zur Geltung. Oder wenn ich schon weiß, dass der Fall, den ich ausgesucht habe, der ist eigentlich relativ statisch an einem Ort, dann macht es nicht so viel Sinn, wenn eine Kennerin einen Spielzug nimmt, wo sie äh, ein, ein cooles Auto hat, was sie benutzen kann. Weil ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe Hollywood Bay als One-Shot geleitet. Wenn man es als One-Shot leitet, habe ich oft den Eindruck, dass eher dieses Ermittlungselement betont wird und weniger dieses die Verbindung zwischen den Charakteren, weil man einfach nicht Zeit genug für alles hat und ähm, weswegen ich eigentlich, wenn ich einen einzelnen Fall spielen will, immer zwei Termine mache, damit wirklich im ersten Termin auch genug Zeit ist für die Charaktererstellung und auch diese, diese, damit einfach alle so reinkommen und auch so ein Gefühl zueinander haben und ähm, dann eben den Fall anzufangen und beim zweiten Termin dann zu Ende zu spielen und die Auflösung zu machen.
2: Ich würde sagen, selbst bei sehr fortgeschrittenen, sehr eingespielten Gruppen sind zwei Sitzungen so ein bisschen der Sweet Spot für einen Kriminalfall darin. In dieser Zeit kriegt man das gut gelöst und der Tipp, dass man bestimmte Kennerinnen-Spielzüge streicht, ist sicherlich auch Gold wert. Das hilft, Enttäuschungen zu vermeiden, dass man Spielzüge wählt, die eben gar nicht zum Tragen kommen in einem One-Shot. Und vielleicht auch noch der Hinweis, das Attribut Gespür, was ja sehr mit dem Übernatürlichen zu tun hat, ist auch eins, das nachvollziehbarerweise in so einem reinen Krimi-One-Shot wahrscheinlich nicht zum Tragen kommen wird. Man darf ja am Anfang sein Attribut, ein beliebiges Attribut um eins erhöhen. Da empfehle ich auch oft in einem One-Shot zu sagen, äh, nimmt mal nicht Gespür, das kommt nicht so richtig zum Einsatz. Genau. Also man kann hier und da schrauben und schon kann man ein prima One-Shot draus machen. Zwei Sitzungen ist pro Fall sicherlich ideal und dann reiht man das dann äh, wie die Perlen an der Schnur zu einer Kampagne zusammen.
0: Ja, ich glaube, dann bleibt uns vielleicht für heute und für diese Episode einfach noch ein bisschen, was vielleicht darüber zu sagen, was wir nochmal speziell beleuchten wollen würden, was dieses Spiel angeht. Also was würdet ihr sagen, ist der Grund, warum sollte Brindlewood Bay von den Leuten da draußen gespielt werden? Eike, was ist
2: dein einer Grund? Oh, wow. Nur einer? Verdammt. <lacht> schwierig, schwierig. Es gibt so viele. Aber wenn ich einen rauswählen würde, dann ähm, würde ich sagen, es ist ein Krimispiel. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem total überzeugenden Grund, weil es gibt wahrscheinlich viele andere krimi -Spiele. Ich würde sagen, es ist das Krimispiel. spiel Es ist, macht so viel gut, was Krimis ausmacht. Es macht spannend und ich kann berichten. Ich habe so viele Leute an Tischen sitzen gehabt, die gesagt haben, Oh, Krimi mag ich überhaupt nicht oder ich mag Krimi im Rollenspiel nicht. Und die waren am Ende immer begeistert und haben gesagt, wow, das hat mich überzeugt, das hat mich abgeholt, das hat meine Zweifel beseitigt eben weil es so viel richtig macht. Es hat diese wunderbaren Charaktere, es hat tolle Ermittlungsspielzüge, es ist so wahnsinnig offen. Es bleibt bis zum Schluss selbst für die Spielleitung spannend, wer es getan hat. Und ähm, das habe ich bei noch keinem anderen Rollenspiel erlebt. Das ist mein einer Grund.
1: <lacht> ich, äh, ich habe in der ersten Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen. Und mein Hauptgrund, Grindelwald äh, vale, Bay äh, zu spielen und zu lieben, sind natürlich die Regelmechaniken, aber vor allen Dingen die Charaktere. Das war das, was mich sofort zu diesem Spiel hingezogen hat und was mich auch weiterhin komplett überzeugt, dass es wirklich ein Spiel ist, was erstens Frauen ins Zentrum stellt und zweitens alte Frauen ins Zentrum stellt, die sonst oft nicht so viel Spotlight kriegen und eher so die Nebenfiguren und Supporting Characters in anderen Spielrunden sind, die jetzt hier im Zentrum stehen, keine besonderen Fähigkeiten haben und trotzdem super kompetent, kompetenter als jede Polizei die Fälle lösen und nebenbei ihren gemütlichen Hobbys nachgehen und eben durch diese Charaktervielfalt auch zeigen, wie wenig einheitlich diese Kategorie als Frau eigentlich ist und wie viele coole Sachen man da machen kann, wie viele coole Charaktere und wie viele coole Geschichten man da miteinander erzählen kann. Und was auch noch dazu gehört, sind eben die Beziehungen zwischen den Charakteren, also dass das Spiel von Anfang an sagt, ihr seid einander, Gesellschaft und Unterstützung, weil alle anderen wichtigen Menschen in eurem Leben entweder gestorben sind oder weggezogen und das für mich auch nochmal so eine Perspektive aufmacht von Freundschaften zwischen Frauen und eben auch zwischen erwachsenen Frauen und alten Frauen und nicht nur so die Teenie-Geschichten und dann heiratet man irgendwann und dann hat sich das erledigt, sondern wirklich das so als so ein lebenslanges oder so einen fundamental wichtigen Bestandteil in deren Leben darstellt und das liebe ich einfach sehr an diesem Spiel, dass man dafür ganz viel Platz und Zeit hat. Aber Konrad, was ist denn dein Lieblingselement an brand bay
0: Tja, was mich tatsächlich sehr schnell gecatcht hat, war etwas, was sozusagen in, in dem Spiel nur indirekt eigentlich dann stattfindet, aber trotzdem ganz viel von äh, so, so dem, dem dem Kern des Spiels trotzdem beinhaltet. Nämlich diese äh, Kennerinnen-Spielzüge, die ja eben alle benannt sind nach äh, wichtigen Personen aus Vorabendserien der 70er bis 90er Jahre. Und äh, genau, also das ist natürlich auch wieder so ein großes Augenzwinkern, weil, wie du ja gerade nochmal betont hast, wie es ja mit äh, eben gerade in diesen Serien bis eben auf Mord das ist ihr Hobby oder bis auch auf Miss Marple, untypischen Figuren zu tun haben. Aber wo ich hier nochmal meinen Spotlight drauf geben möchte, sind so diese Referenzen und dieses Vorabendserien-Feeling, wenn man so will. Und dieses Hin und Her zwischen gemütlich und schaurig und ähm, sehr, sehr bedrohlich und dann wieder sehr äh, locker und flockig. Ne? Also diese Frauen, die sich so halb durchmogeln und äh, und darüber, aber eigentlich... Alles im Griff haben und dann aber doch wieder irgendwie bedroht sind, das ist einfach super spannend und das findet so statt in so, einem, in so einem Netzwerk, in so einem Geflecht aus lauter so kulturellen Referenzen. Und ich kann dazu ähm, vielleicht eine Sache noch mal so mit reingeben, als äh, kleiner Tipp, wenn ihr mal die Gelegenheit haben solltet, mit Eike <lacht> zu spielen. Eike, du machst nämlich was ganz Wunderbares, also zumindest hast du das bei unseren Sitzungen gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Buch irgendwie, ich habe dich das, glaube ich, schon mal gefragt, ob das im Buch irgendwo auch auftaucht. Und so hast du zu Anfang der Session immer sozusagen den Vorspann, gemacht und dann auch immer beschrieben. Ja, jetzt stellt euch vor, hier habt ihr so eine gelbliche, so eine gelbe Schrift und da steht dann so Brindlewood Bay und dann kam immer so etwas wie ja irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika sehen wir ein Kind mit seiner Mutter, was vor dem Fernseher sitzt und sagt ja, ich möchte doch aber eine andere Sendung sehen und äh, und das meldet sich auch zwischendrin mal wieder und kommentiert äh, auf einmal was denn da so auf dem Bildschirm passiert. Also das fand ich hat auch noch mal so dem dem so ein Häubchen aufgesetzt diesen Geflecht aus Anleihen und Augenzwinkereien, was ja eben diesen
2: Vorabendseriencharakter angeht. Also stürzt euch da ruhig rein, Leute. Ja, wenn man in den 80er oder 90er Jahren viel vom Fernseher gesessen hat, so wie ich, dann äh, wird man sich sicherlich äh, hier... Freuen in dieses Spiel alles, was man da gesehen hat, reingießen zu können. Das klappt ganz super. Worauf du gerade anspielst, sind die gemütlichen Vignetten, die am Anfang meistens immer mhm. so als Trailer äh, gezeigt werden bei solchen Serien. Man sieht dann, man denke, wir haben ja Kennerinnen Spielzüge, zum Beispiel Michael Knight oder MacGyver, dann sieht man MacGyver, wie er hier was bastelt, wie er dort was tut, immer so in so aneinandergeschnittenen Szenen zur Titelmelodie. Das sind hier die gemütlichen Vignetten, die ganz am Anfang mhm. immer die krimi Krimi-Kennerin von einer Seite zeigen und eher Leben beleuchten. Und dann gibt es aber auch so was wie Werbeunterbrechungen, äh, Sachen, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, auf die wir auch gar nicht eingehen können im Rahmen dieses Podcasts. Ein bisschen Überraschung darf ja noch sein im Buch. Man kann hier also wunderbar solche Serien simulieren. Freut mich, dass dir das so gut gefallen hat.
0: Ja, umso besser zu hören, dass es tatsächlich im Buch eine, eine Rolle spielt und auftaucht, weil das macht extrem viel aus. Also ich fand das für, für meine Spielerfahrung prägend <lacht> sehr auch, ja. Hm?
1: Ja, total. Also ich finde, es ist ein, ein, ein Spiel, was einfach seine Vorabendserien liebt und das auch zeigt und das auch eingebaut hat. Was ich übrigens total gut finde für die, die in den 80er und 90er Jahren nicht ganz so viel vorm Fernseher gesessen haben oder einfach noch gar nicht gelebt haben, ähm, dass ihr in der deutschen Ausgabe bei den Kennerinnen-Spielzügen immer noch gesagt haben, aus welcher Serie die Charaktere, die da sozusagen den Namen äh, geben, stammen und von wann bis wann die lief. Also wenn man da nochmal irgendwie recherchieren möchte, kann man, hat man da auch alles Material an der Hand. Und eine Sache möchte ich gerne noch nennen als Medienreferenz, die haben wir nämlich noch gar nicht reingebracht, nämlich die Golden Girls. Das ist ja der andere Einfluss, der auch noch eben auch eben das, was ich vorhin erzählt habe, quasi aufgreift. Also dieses Frauen-Miteinander und das, also Ich guck, ich guck gerade die Serie äh, mal wieder und stelle wieder fest, wie viele Dinge mich total an Brindlewood Way erinnern. Das finde ich einfach total schön, dass so diese diese Bezüge, die man dann immer wieder zu seinem eigenen Rollenspiel hat und auch so diese Ideen, die man so kriegt für ach, Charaktere, die man nochmal spielen könnte oder so Geschichten, die man nochmal erzählen könnte. Ja, ist einfach sehr, sehr rund, dieses Spiel.
2: Absolut wärmste Empfehlung. Wir haben, glaube ich, hier ein wunderbares Spiel vorliegen. Wir haben äh, es wunderschön illustriert und gelayoutet. Es ist wie immer hier im Verlag ein, ein Prachtexemplar, das in keinem Rollenspielregal fehlen darf. Und insofern die Aufforderung an alle Leute, die jetzt hier zuhören. Ähm, kauft es euch, verschenkt es gerne und spielt es vor allem. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dann bleibt uns jetzt, glaube ich, nur der Abschied aus Brindlewood Bay.
1: Ich fange die Serie sofort wieder von vorne
2: an. <lacht> genau, ab zum Rewatch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Andrea und Konrad, dass ihr mitgemacht habt für diesen Podcast hier und dass ihr gemeinsam mit mir ein bisschen die Welt von Brindlewood beleuchtet habt und die Regeln erklärt habt, erklärt Spielbeispiel gemacht habt. Und ich glaube, dass wir jetzt einen guten Einblick haben und wünschen allen Leuten da draußen ganz, ganz viel Spaß mit diesem Spiel und beim Ermitteln und Rumschnüffeln. Wunderbar, dann äh, macht es
0: gut da draußen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das fabelhafte Intro und Outro hat den Titel 5 Uhr Tee, bitter süß und stammt von Konrad. Konrad habt ihr ja gerade im Podcast gehört, aber seine Intros habt ihr auch vielleicht bei anderen von unseren Podcasts gehört. Wer noch ein bisschen mehr von Konrad hören möchte, kann einfach auf froggyrecords.de nachschauen und ein bisschen auf der Seite herumstöbern. Ansonsten nochmal vielen Dank für das coole Intro und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!